0: Die Auftaktveranstaltung zeigte schon, wie schwer es den europäischen Bürgern fallen wird, sich im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas angemessen Gehör zu verschaffen. In Straßburg war ihnen eine Statistenrolle zugedacht. Auf gigantischen Videoleinwänden gaben sie als flimmernde Sammlung von Bilderkacheln das virtuelle Publikum ab, das den Politikern zuhörte, die ihrerseits die ihnen zugedachte Redezeit gnadenlos überzogen. Emmanuel Macron zum Beispiel, der französische Staatspräsident. Zehn Minuten waren für ihn eingeplant, am Ende war es mehr als das Doppelte. Macron sagte, das europäische Modell habe sich auch in der Corona Krise bewährt. Produktiv, solidär, ist Identität das produktive, solidarische und demokratische Modell, das sei die europäische Identität. Jetzt müsse sie aber an die neuen Herausforderungen wie den Klimawandel und die Digitalisierung angepasst werden. Und deshalb, so Macron, solle jetzt ein Jahr lang diskutiert werden. Ein Jahr der Debatten, die allen offen stehen, den Institutionen, den Parlamenten, den Sozialpartnern und allen. Bürgern, Debatten auf europäischer Ebene und vor Ort, auf einer Internetplattform in allen europäischen Sprachen und in Bürgerforen. Das wird eine einmalige Übung. Die Konferenz zur Zukunft Europas geht zurück auf die letzten Europawahlen, bei denen so viele Bürger abgestimmt haben wie nie zuvor. Und zwar, weil sie nur der Europäischen Union die Lösung der großen Probleme der Gegenwart zutrauen, so die Lesart der gewählten Abgeordneten damals. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hatte deshalb bei ihrer Wahl im Europaparlament versprochen, von den Bürgern in Erfahrung zu bringen, welche Aufgaben sie genau von der EU gelöst sehen wollen und wie. Deshalb die Konferenz. In den kommenden Monaten wird es sogenannte Bürgerräte geben, Debatten von zufällig ausgewählten Europäern. Dazu Diskussionen im Konferenzplenum dem Abgeordnete des Europaparlaments, der nationalen Parlamente sowie Repräsentanten der Regierungen der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission angehören. Seit einige Wochen ist eine Plattform im Internet freigeschaltet, auf der Bürger sagen können, was sie von der EU erwarten. In der Klimapolitik, der Migrationspolitik, bei der Fortentwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auf vielen anderen Politikfeldern. Darüber hinaus wird es Tausende von Veranstaltungen in der gesamten EU geben. Aus all dem soll im Frühjahr 2022 ein Reformkatalog für die EU formuliert werden. Die Konferenz sei eine Gelegenheit für alle Europäer, eine gemeinsame Vision davon zu diskutieren, was wir von unserer Union erwarten, so Ursula von der Leyen. The conference is for all Europeans. To debate a shared vision of what we want of our union. The European Union must be whatever Europeans want it. Europa müsse das sein, was die Bürger wollen, so die Kommissionspräsidentin weiter. Ob das alle beteiligten Akteure so sehen, darf bezweifelt werden. Die Mehrzahl der Regierungen der Mitgliedstaaten beispielsweise steht der Konferenz reserviert bis ablehnend gegenüber. Die einen wollen weitere Integrationsschritte mit Kompetenzverlagerungen nach Brüssel auf jeden Fall verhindern. Die anderen fürchten Referenden über tiefgreifende Änderungen an den europäischen Verträgen. Am ambitioniertesten startet noch das Europaparlament in die mehrmonatige Konferenz. Parlamentspräsident David Sassoli setzte in Straßburg schon einmal die Einstimmigkeit in der Außenpolitik auf die Reformagenda und die formelle Verankerung des Spitzenkandidatensystems im europäischen Wahlrecht. Was von diesen und anderen Vorstellungen zur Zukunft der EU tatsächlich in konkrete Reformen umgesetzt wird, das werden die kommenden Monate zeigen.